0: Zo, goedemorgen. Ja, een paar maanden terug uh, had ik met de kids um, wat t- tijd genomen om naar God te luisteren. Um, ik, had, ik had een idee gekregen vanuit een preek van iemand in uh, de Vineyard UK en die zei, ik vind het zo gaaf om de kinderen even vijf minuten rust te geven, verder niks. Gewoon even tijd met God. En ik dacht... Nou, dat klinkt wel iets als wat wij ook wel uh, kunnen gebruiken bij onze kids. Dus ik nam de kids mee en ik zei, jongens, we gaan vijf minuten even gewoon lekker met God zijn. Je hoeft niks, je kiest een plekje in het lokaal, ga lekker zitten en ontspan. En misschien zegt God iets, misschien zegt hij niks, misschien voel je wat, misschien zie je een plaatje. Um, wat dan ook, maakt eigenlijk niet zoveel uit. De eerste minuut ben je gewoon eventjes lekker stil, ga je lekker zitten, ontspan je... Hoeft niks. Ik zet even een rustig muziekje aan. Want overigens later als mega irritant uh, werd, bestempeld door een van de kinderen. omdat het geplingen plongen vonden ze helemaal niks. Um, dat te dus ze kon er gelukkig uh, doorheen prikken. En vervolgens uh, konden ze na die minuut even, als ze wilden, een papiertje pakken en even uittekenen schrijven of wat dan ook, wat ze gevoeld hadden. En uh, nou, dit kwam eruit. Dit is er eentje. Rust en veilig bij, goed, God. En, um, en een andere was deze, twee zandlopers. Dus ik zei, huh? in eerste instantie snapte ik niet wat, wat zijn dit, twee zandlopers. En uh, oké, okay. en wat, uh, waarom heb je die getekend? Ja, die zag ik voor me. Oké, okay. en waarom denk je dat je die voor je zag? Nou, ik ben heel vaak ongeduldig en daarom zag ik zandlopers. Ik zei, oké. Okay. En waarom denk je dat God je dan zandlopers laat zien? Nou, God die wil me helpen om gewoon rustig te wachten. Oké. Okay. En uh, een andere keer deed ik het nog een keer. En toen schreef een van de kids dit op. Het hoeft niet altijd beter. Deze raakte me wel. Ik dacht, goh, hoe relaxed zou het voor mij zijn geweest... als ik dit had ontvangen van God... voordat ik mijn puberteit en mijn volwassenheid inging... Voor hoeveel, als je deze drie dingen hoort, voor hoeveel van jullie denk je, ja, dat had mij een hoop gedoe geschild als ik dat als kind al op mijn hart had gekregen. Ja. En hoeveel gedoe, coaching, opruimtijd, Mark Rutte die zou hier een geldbedrag aan kunnen verbinden. Hoeveel dit onze maatschappij zou schelen, economisch gezien, wat mij betreft niet nodig. Maar hoe lekker was het nou als je je puberteit in was gegaan met dit soort dingen die God dan op jouw hart heb geschreven. Ik heb ze niks gezegd. Ik zei gewoon, schrijf maar op wat je voelt en wat God zegt. En uh, deze preek ga ik jullie wat uh, vragen stellen... om eventjes kritisch bij jezelf na te denken... hé, hey, hoe zie ik dit eigenlijk? En uh, als je nou eens denkt aan jezelf... als kind vroeger, of aan je eigen kids... of aan kids om je heen... wat zou jij nou belangrijk vinden om kids mee te geven in puberteit in? Wat zijn nou van die dingen waarvan je denkt... Hey, maar wow, dit zou echt gaaf zijn als dit bij kinderen op hun hart gegrift stond uh, bij de tijd dat ze puberteit ingaan. Alright, ik heb het volgende plaatje laten zien. Er wordt een huis gemaakt. Zijn, dit zijn twee plaatjes van huizen. Uh, de een wat verder af dan de ander, een stel. De architect die komt langs en die ziet het huis en zegt, oei, er is wat misgegaan. Bij welk huis zou dat het makkelijkst zijn om de boel weer even recht te zetten? Strikvraag, hè? Kijk, veel onderzoekers die concluderen dat veel van de overtuigingen die je op jonge leeftijd opbouwt, stabiel blijven de rest van je leven heen in je volwassen periode. Ik heb zelf onderzoek gedaan naar uh, verschillen tussen generaties. Daar hadden ze uh, een mooie definitie. Daar zeiden ze, verschillen tussen generaties zijn ontstaan door invloeden in de omgeving die een blijvende uitwerking gehad hebben op de ontwikkeling van persoonlijkheid, waarden, overtuigingen en verwachtingen die stabiel zijn wanneer ze gevormd zijn. Dit noemden ze dan de formatieve periode. Dus eigenlijk... Periode waarin je nog wat meer kneedbaar bent, waarbij je zacht beton bent, zeg maar. Um, en de exacte leeftijdsgrenzen van deze formatieve periode, die verschillen heel erg, maar het hangt een beetje van af welk onderzoek je bekijkt. Um, soms tot en met 25e. Um, bij de onderzoeken die ik las, onder evangelische christenen hebben ze gezien dat ongeveer 68% van de gelovigen uh, voor hun veertiende tot geloof is gekomen. Groot deel. Um, voor een veertiende levensjaar, zei ik dat erbij. En zo zijn er eigenlijk allerlei onderzoeken die aantonen wat er eigenlijk al lang in de Bijbel stond. Um, namelijk, bijvoorbeeld spreuken 22. Leer een kind vanaf jongs af aan de juiste weg en het zal er niet van afwijken als het oud wordt. Nou ja, dus terug naar dit plaatje. Als kerk, als we nou eens kijken, waar stoppen we nou onze meeste energie in? Waar zitten onze meeste resources in? Waar uh, zetten we hè, onze meeste tijd op in? Klopt, is, is dat dan slim, zeg maar? Hè? Dus uh, we zijn er evangelisten in de zaal? Weet je, evangelisten die zijn, m- voor mijn beeld dan, heel druk bezig met big Hammers en houwelen... om dat huisje een beetje een muurtje eruit, muurtje erbij, pff, een hoop gedoe. Jongens, waarom steken we zoveel effort daarin? Terwijl aan de andere kant... Um, veel minder effort wordt gestoken. Ik wil niet zeggen dat die effort aan de ene kant niet terecht is, of niet op zijn plaats. Alleen de verhouding, daar heb ik wel een beetje een probleem mee. En en dat meen ik serieus. Ik ik ben heel erg verlangend naar een verandering, dat we als kerk gaan zien van, hé jongens, wacht even. Die kids zijn nog super kwetsbaar. Sorry hoor. Wat zij meemaken met God is enorm bepalend voor de rest van hun leven. En wij vinden het doodnormaal om te zeggen, ga jullie maar naar boven naar je zaaltje. Er zijn een paar kinderleiders en die doen even een bijbelverhaaltje en jou. En nou ja, dat raakt me dus. En daar wil ik vanochtend wat over delen. En het is mijn doel niet om jullie te shockeren of om, om hier een beetje een schuldgevoel te creëren van, oh jongens, jullie doen het helemaal fout, helemaal niet. Um, mijn doel is jullie om jullie mee te nemen in wat ik denk dat God aan het doen is. In een stukje bewustzijn die bij ons als gemeente, maar ook, uh, denk breed, als we kijken naar Nederland, wereld enzovoort. Waar een stukje bewustzijn a- zijn aan het veranderen is. Een stukje van kijken naar kids. En um, nou, Ik hoop jullie daarin mee te nemen en een aantal van jullie in de fik te zetten voor wat God aan het doen is. En um, uit te nodigen om in te stappen, anders mis je de trein straks. <laughs> en um, Ik doe het aan de hand van gewoon mijn eigen ervaringen bij, bij de kids. Nou, even een slokje water. Dit seizoen uh, binnen de kids, dus uh, vanaf de zomervakantie reken ik dan, hadden Pauline en ik bedacht, we gaan dingen wat anders doen. We hebben veel nagedacht over eigenlijk die vraag die ik net stelde, van wat vinden we eigenlijk belangrijk, waarom trekken we nou eigenlijk met de kids op, uh, waarom doen we dit eigenlijk, En we dachten, we gaan tijd besteden aan visie. Visievorming is belangrijk. Goed weten met elkaar, waarom doen we dit nou eigenlijk? We gingen in gebed. Vroegen God van, heer, wat wat heeft u nou op uw hart? En wat zou u voor ons willen, voor ons team, voor onze gemeente? Welke kant moeten we op? Maar zoals een vriend van me zei, vaak snijdt het mes aan twee kanten. Als je dingen om je heen wil veranderen. Dan gaat, vaak eerst, uh, gaat God vaak eerst naar binnen kijken. Dan moet je zelf ook veranderen. En dat is waar God ook bij ons prioriteit aan gaf en geeft. En uh, nou, het ging net anders dan wij gedacht of gehoopt hadden. God, ik gaf geen grote openbaring over hoe wij de gemeente mee moesten nemen... of wat we aan visie moesten doen, maar begon gewoon over ons te spreken... En het draait me omdat we er gewoon nog middenin zitten. Dus, sorry. Um, hij zoomde in op onze harten. God vindt op de een of andere manier dat het allerbelangrijkst. Op de een of andere manier, heel die taak en al die dingen die wij moeten regelen enzovoort. Op de een of andere manier is hij zegt gewoon: Ja, maar laten we het eerst eens even over jou hebben. Hoe zit jij in de race? Hoe zit het met jouw hart? En hij zoomde in op onze issues. En er kwamen allerlei dingen boven drijven. Waarom doen wij dingen eigenlijk? En veel meer dan ik dacht, deden wij dat voor goedkeuring van anderen. Uh, doen we het voor bevestiging van mensen. En mijn relatie met God was een soort van werkenrelatie geworden. Weinig ruimte meer voor romantieke of persoonlijke relatie. En dat is interessant om over mee na te denken. Uh, zeker als het gaat over wat we onze kids willen meegeven. Want in welke mate leef ik nou eigenlijk, wat ik de kids mee wil geven? In welke la- mate leven wij, wat we onze kids willen laten zien? Goed voorbeeld hiervan is een outreach die we deden toen Renske nog uh, ons team aanstuurde. Die zei, jongens, we gaan met de kids de straat op. Ik vond het zo verschrikkelijk awkward. Ik doe het zelf nooit. Je uh, daar moeite mee, heb er ook nog nooit echt over nagedacht. Gewoon zo'n weggestopt onderwerpje waarvan ik dacht, als ik het niet over heb, dan hoef ik er ook nooit wat mee. Totdat Renske aan begon te trekken en toen nam ik die kinderen mee. En je snapt, ja, hoe voelt het voor die kinderen om dan met mij op outreach te staan als ik al zo... Over het straat lopen. En um, dat geldt natuurlijk ook voor zaken zoals Gods stem verstaan, profetie, dat soort dingen. Je kunt kids niet meenemen in zaken waarin je zelf niet bekend bent, waar je je niet prettig in voelt. Voorleven is dé manier om iets aan kinderen te leren. Kijk, wij vinden het als volwassenen prima om gewoon lekker, weet je wel, zo rationeel tegen elkaar aan te praten en net te doen alsof dat het dan is. Dat werkt niet bij kids. Die moet je meenemen, voordoen, laten zien. Want anders gaan zij dat nadoen. ja. Weet je, er haken hele dromme tieners af uh, binnen onze kerken... ...omdat die dit niet doen. Die houden, vinden het niet genoeg. Lekker zo rationeel overkletsen en dan ondertussen wat anders doen. Die haken af. En terecht. Um, dus goed voor onszelf om ook weer kritisch te kijken. En, en gaaf van God dat hij dat ook aandacht geeft in ons. Van, hé, hey, op welke gebieden leef ik nou? Zoals ik graag bij de kids zou willen zien. Want het is heel makkelijk om voor de kids te bedenken... ...oh, wat zou het gaaf zijn... Als zij, God verstaan, profetie, uitstap in genezing, gebed. Um, maar dat is de volgende vraag die ik wilde stellen. Um, op welke gebieden leef jij? Nog niet, zoals je wel graag zou zien bij jouw kids of bij kids. En het is echt niet zo dat ik nu jullie een soort van, uh, eh, nogmaals... Het is oké okay om te zeggen dat je niet perfect bent... Dat is juist een van de dingen die je hartstikke goed zijn om voor te leven naar je kids toe. Jo, ik weet het ook nog niet. Ik ben niet perfect. Maar dat we, ik weet ook dat dat oké okay is bij Papagod. Ik weet je wel. Maar ga in ieder geval niet lopen feken dat je alles op orde hebt. En vervolgens in de praktijk wat anders laten zien. Dat is waar ik mee bezig ben. Nou, vanuit dit gevoel, je merkt hem net al een beetje. Het zit best te hoog. Um, sleept Pauline en ik ons begin oktober naar. De Benelux-conferentie van de Vinjaar toe. Dankzij de processen waar we in zaten en zitten, waren we echt behoorlijk op. God mocht eigenlijk al lang blij zijn dat we erheen gingen en dat het gelukt was om er te komen. <lacht> en dat was het ook echt. Nog meer, meer krijg je niet. This is it. En uh, nou ja, daar had hij blijkbaar een andere mening over. Um, we raakten opeens, toen we daar aankwamen, gelijk in gesprek met mensen en over de uh, van andere gemeenten die met kids bezig waren. En tijdens de eerste dienst, uh, gelijk al tijdens de aanbidding, raakte al geestmaling, Ik begon te huilen, kwamen allemaal vragen in me op... en die mocht ik ook stellen aan de leiders van Vanjaar uh, Benelux. Van, hey, hoe komt het nou? Um, dat, he, hebben we überhaupt gevoel met wat God aan het doen is bij onze kids, als leiders? Uh, nou, ik stel dus nog wat meer vragen, zoals waarom denken we zo gescheiden over de kids... Um, waarom zijn kids de toekomst van de gemeente? Ik bedoel, ze zijn er nu toch al? Um, hoe komt het dat we tegen kinderen zeggen van, joh, ga jullie maar lekker naar je eigen dienst. En dan komen al die dingen van de gave van de geest en zo, die komen later wel. En als we dan volwassen zijn, dan zeggen we, joh, je moet zoals de kinderen zijn. En uh, ontspannen, joh, doe niet, denk niet zoveel. Ja, dat is toch gek? En hoe komt het dat we zo ons best moeten doen om de volwassenen uit onze gemeente te motiveren om aan te haken bij het kidswerk? En waarom noemen we het eigenlijk überhaupt kidswerk? Hebben jullie wel eens gehoord van aanbiddingswerk, servicewerk, sprekerswerk? En wat gaaf was om te merken, want dit is natuurlijk een, ik denk verandering begint met frustratie... Uh, dit was frustratie. En vervolgens gingen we met elkaar delen. Hé, hey, maar wat merken we nou dat de Heilige geest aan het doen is in onze gemeente? Dus wat zijn nou de dingen die God ons op, op ons hart legt? Wat zijn onze verlangens die hieronder liggen? En dit is wat er ongeveer uitkwam. We zeiden van... Als eerste heel belangrijk dat we de kids als deel gaan zien. We hebben echt het verlangen dat kids deel van de gemeente, als deel van de gemeente gezien worden. Ze horen er gewoon 100% bij. Kids zijn niet... Even wachten tot je volwassen bent en dan mag je aanraken. Heel vaak is het andersom. Volwassenen tijd om eens te kijken naar hoe de kids dat doen. Zoals Jezus het zelf zegt. Dus kinderen die deel zijn van de gemeente. Die betrokken zijn in doing the stuff. Zoals uh, onze uh, meneer Wimber zei. Kids uh, deel maken van doing the stuff together. Um, maar ook gewoon betrokken zijn in de community rondom de kerk. Ook kids mogen buiten de muren van de kerk stappen. Wat ik net al zei. Um, we vinden het superbelangrijk dat de kids oefenen en leren in de gave van de heilige geest. Maar dat kan best wel op dezelfde manier als we met de volwassenen doen. Daar ga ik straks ook nog een voorbeeldje van geven. Gewoon bidden voor elkaar. Uh, hoe doe je dat? Nou, de vijf stappen die zijn voor jullie handig en voor de kids net zo handig en ook net zo goed te begrijpen. Dus profetie, bidden voor elkaar, genezing, kunnen kids. We vinden het superbelangrijk dat ze hun eigen identiteit ontdekken dat ze leren van hey wie ben ik uh, hoe heeft God me gemaakt ik ben geliefd ik heb mijn talenten ik durf erin uit te stappen dat ze daarin relatie hebben met Vader Jezus de Heilige Geest de Bijbel kennen leren bidden leren aanbidden leren leunen op de Heilige Geest en we vinden het super belangrijk om het gezin daarin te gaan betrekken eigenlijk in elke vijf kwam dan naar boven van hey, als we wat met de kids willen willen we, moeten we ook wat met de gezinnen want in de gezinnen daar gebeurt het. Wij kunnen daar hoogstens wat in ondersteunen, maar de echte beïnvloeders zijn natuurlijk de ouders. Uh, en hoe kunnen we die daarin investeren? Hoe kunnen we die ondersteunen? Hoe kunnen we dingen voor ouders onderling faciliteren? Dus dat was een heel stuk visie wat kwam bovendrijven. Wat wij dus helemaal met onze nou ja, puinhoop kwamen aanzetten En toen kwam God met dit. Um, ja, dat is gaaf. Dan merk je wel van... Ah, Oké, okay, dank u, Jezus. Leuk. Um, maar hoe dan? Um, want ja, we zitten wel een beetje met hoe zaken lopen op dit moment. Want um, toen Pauline en ik van Renske het coördinatieschap overnamen, hebben we ongeveer één maand genoten van het gevoel dat we het wel redelijk onder controle hadden. En dat dingen wel lekker liepen. Er waren een paar gaten in ons rooster, maar we hadden goede hoop. Vervolgens in de twee maanden daarna gaven ongeveer zes mensen uit ons team aan van nee, uh, sorry, tijd voor wat nieuws. We willen stoppen. En dat mag, dat hoort erbij. Maar dat triggerde bij ons nogal het gevoel van verantwoordelijkheid en wij moeten dit fixen. Dus we gingen aan de slag. Mensen overtuigen, elke koffiepauze in de vineyard was werken. Na de preek was ook weer werken. Veel zorgen maken, mensen proberen aan te haken, motiveren, maar ze geen motivatie hadden een beetje bij helpen... En uiteindelijk hadden we vier man die wel wilden. We namen de tijd om ze in te werken, ze mochten in de groepen meedraaien enzovoort. We hielpen ze een beetje een handje om enthousiast te raken. En um, toen sprak God opeens. In één week, hij begon te spreken over het verhaal van Gideon. Oei, we <laughs> voelden me aankomen. Um, waarop vertrouwen jullie nu? Op jullie harde werken, op jullie aantallen? En euh, binnen een week gaven alle vier van onze nieuwe recruiten aan dat ze toch het idee hadden dat het niet hun plek was. Zo, dat was een flinke schok. (laughs) We vonden dat niet fijn. En waarom zeg ik dat? Om jullie een schuldgevoel aan te praten? Nee. Ik wil jullie graag meenemen en laten zien in wat wij geleerd hebben en waarvan we denken wat God aan het doen is. Euh, Als eerste, God leerde hem ons op hem te vertrouwen. Dat is duidelijk, zei ik net ook al in het vinden van mensen, in het realiseren van onze visie. En ten tweede, ik denk dat er echt sprake is van... behoorlijke geestelijke strijd rondom de kids. Um, als ik zie hoe mensen voor ons uh, weg zijn gegaan... als ik zie hoeveel mensen gestopt zijn met het kinderwerk... heel moe. En dat klopt niet. En um, als we zeggen, er is sprake van een geestelijke strijd... en als we zeggen van, ja maar God die spreekt waarin vertrouw je, ja, dan heeft het dus geen zin om nu van alles te gaan organiseren. Het vraagt om een geestelijke aanpak. En het vraagt om onderscheid in wat er gebeurt. En dat we daar als familie in gaan opstaan. Um, eerlijk gezegd vind ik dat een van de belangrijkste wapens die we met elkaar als familie hebben, als vinger Utrecht, dat we samen met elkaar als familie optrekken, elkaar ondersteunen en samen dingen geestelijk dragen. In plaats van dingen in vakjes te organiseren. Dat is een beetje onze reflex, onze organisatiereflex van het westen. Oh, probleem, oplossing, organiseren. Weet je, soms is het goed om eventjes dingen een beetje te laten inzakken en het probleem even te laten zijn. Um, in de plaats van dingen even in een vakje te organiseren. Nou, uiteindelijk, ik, Pauline, als jullie dan eventjes kinderwerk doen, doen wij de aanbidding, doen wij de... Weet je, dat gaat niet... Ja, we, we zullen het met elkaar moeten doen. Als we straks gaan verhuizen naar een nieuw gebouw, genoeg uitdagingen. Laat het met elkaar dragen. Weet je, in gesprek met God en met elkaar en door beweging mee te bewegen met de heilige geest kunnen we dingen veranderen. En dat is niet zo concreet. Ja, maar je maakt het praktisch. Ja, dat is het nog even niet. Weet je, bij afhankelijkheid en vertrouwen van God hoort een stukje awkwardness. Een stukje die tussenperiode tussen God spreekt en God doet. Ja, dat is even wachten. En dat is waar vertrouwen over gaat. Even wachten. Niks doen. Denken, ja maar God die gaat het doen. Niet gelijk in je reflex alles gaan lopen fixen, zodat je dat gevoel niet hoeft te voelen. Dat hoort bij vertrouwen. Op hem. En we willen graag in beweging komen, maar voor mijn gevoel is het een valkuil om problemen te gaan lopen oplossen. Of te gaan organiseren. Is dat een soort van reflex? Laten we eerst met elkaar luisteren en bidden. En in de geestelijke wereld de weg vrijmaken voor zijn prioriteit. En daar kunnen we jullie ook hard voor gebruiken. Dus hier zit ook een stuk vragen naar richting jullie in. Wat uh, is er een gebied waar je de komende tijd voor mag bidden? Gewoon heel open. Uh, wij hebben veel gebed nodig daarvoor. En dan bedoel ik wij als de kids, als het team. En ja, en dit heeft natuurlijk consequenties voor het kids team, Een aantal hebben jullie al gemerkt. Um, Wij willen geen vacature gedreven clubje zijn. Gewoon heel praktisch. Als God zegt, ik wil niet dat je op aantallen vertrouwt, dan ga ik ook niet mijn best doen om die aantallen aan te vullen. Dat zou dom zijn. Want dan ben ik tegen hem aan het vechten. En als ik iets heb geleerd, is dat dat veel energie kost en weinig resultaat oplevert. En het werkt ook niet om mensen binnen te trekken met schuldgevoel. Oh, we hebben zo weinig mensen, kom alsjeblieft helpen, want die arme kindjes. Ja, dat dat werkt niet. Want als dat je drijver is, je motivatie om bij de kids aan te haken, waarom? Of een andere taak in de gemeente. Uh, Daar haak je af. Je houdt het niet vol. Want het is gewoon knokken af en toe met de kids. Soms superleuk, soms superlastig. Ja, hoort erbij. Selfie. Um, weet je, het is een verlangen wat God op je hart legt. Als je merkt van, hé, hey, God spreekt, ik heb passie, ik weet wat God zegt hiervoor. Weet je, dan gaat het, dan, gebeur, dan komt het wel. En... Um, Weet je, we krijgen heel vaak goede ideeën van mensen die zeggen: Ik oh, denk mee, ik heb een goed idee, als jullie nou dit eens even gaan doen. Weet je, we hebben genoeg ideeën. Daar ligt het echt niet aan. We missen andere zaken. Weet je. Als we met elkaar als familie gaan optrekken, samendragen, dat is, dat is waar we naar verlangen. En een de tekort aan leiding deed ons ook nadenken over wat verwachten we nou eigenlijk van onze mensen. Uh, Daar heb ik wel eens eerder over verteld. Kijk, we we verlangen ernaar om de kids te leren leven met God. En God heeft zoveel verschillende kanten en aspecten van zichzelf, dat we dat eigenlijk ook zoeken in leiding. Weet je, als gemeente laten we met elkaar het complete beeld zien van wie hij is. Staat ergens in de feesten? Samen met alle heiligen zie je de lengte, breedte, diepte uh, en nog een paar dimensies van zijn persoonlijkheid staat er dan. En... Daarvoor hebben we ook een divers team nodig. Uh, Mensen met passie voor God en de kids die voorleven hoe je met God optrekt. En dat kan op hele verschillende manieren. Op de geëikte verhaal liedje knutseltje. Maar ook door kunst, sport, grappen maken, samen spellen doen. Uh, We zitten een beetje vast met het geëikte beeld van wat is kinderdienst nou en uh, hoe ziet het eruit als we de kids willen leren leven met hem. Weet je, kunst, wat ik zei, sport, lekker lezen, films kijken... In de basis kan iedereen dat. Buitenspelen, inderdaad. <laughs> en um, los van sek kinderleiding zijn ook gewoon de kids binnen onze gemeente. Um, want kritische vraag, jouw gaven talenten, je hebt van God gaven talenten gehad, profiteren, aanbidding, uh, evangeliseren. Zijn die voor een specifieke groep binnen de gemeente, voor de mensen tussen de 20 en de 50? Hoog opgeleid, een beetje, hè, als je om je heen kijkt, deze groep. Zijn wel het makkelijkst voor ons. Tuurlijk niet, die zijn voor de hele gemeente. En het is een beetje zoeken, hè, als het buiten je box is, weet je wel. Als het niet precies jouw type is. Dat is even zoeken van, hey, hoe, hoe vertaal ik nou naar diegene, o, naar de kids, tieners, noem maar op. Maar is dat niet precies wat Jezus ook deed? En natuurlijk is het zo dat je bij Kids net zoals bij profetie of aanbidding verschillende maten van talent hebt. Maar wat ook bij profetie en aanbidding geldt, geldt ook bij de Kids. Namelijk, kijk, je hoeft niet een aanbiddingsleider te zijn of een profeet, maar je kan wel allemaal profeteren en allemaal aanbidding leiden. En precies hetzelfde geldt voor de Kids. Je hoeft geen powwow te hebben gedaan om met onze Kids op te trekken. En je hoeft ook niet jong en hip te zijn om met een tiener te praten. We zijn gemeente met elkaar. Dus nog zo'n kritische vraag. Hoe kun jij jouw gaven talenten inzetten voor de hele gemeente? En hoe doen we? Nou ja, volgende stap. Dus we kijken naar hoe kunnen we als gemeente... Onszelf klaarmaken voor de kids. Maar andersom kijken we natuurlijk ook naar de kids. En hoe kunnen we hen klaarmaken voor het gemeente zijn. En um, wist u dat kinderen geen kleinere heilige geest hebben? Kinderen kunnen Gods stem verstaan. Heilige geest is net zo hard voor hen. Alle gaven en vruchten van de heilige geest zijn ook voor de kids. Jezus is er heel duidelijk in. Die zegt, laat de kinderen bij me komen. Maar toch wil ik hier nog wel even bij stilstaan... omdat het wel goed is om even te kijken van... Hey, waar halen we dit vandaan? En dan is het goed om te kijken naar het verhaal van Pinksteren. Uitstorting van de heilige geest... en daar geeft Petrus eigenlijk een duidelijke uitleg. Hè? De heilige geest is uitgestort... mensen komen erop af en zeggen... Hm, wat gebeurt hier? Dan legt Petrus het een en ander uit. En hij vertelt daar ook in... Uh, voor wie het allemaal is. Nou, laten we lezen. In handelingen 2 staat het. Petrus is aan het preken en die vertelt... Wat hier nu gebeurt is aangekondigd door de profeet Joël. Aan het einde der tijden, zegt God, zal ik over alle mensen mijn geest uitkiezen. Alle mensen. Kinderen zijn ook mensen. Hè? Zijn wel een vreemde vorm van mensen. De leukste vorm van mensen, wat mij betreft. Um, maar het zijn mensen. En hij gaat verder. Dan zullen jullie zonen en dochters profiteren. Jongeren zullen visioenen zien en oude mensen droomgezichten. Ja, over al mijn dienaren en dienaressen zal ik in die tijd mijn geest uitgieten, zodat ze zullen profiteren. Nou, voor de nerds. En gebruikt God kinderen? Ja, tuurlijk. De Bijbel staat vol met voorbeelden van kinderen die gebruikt zijn door God. Ik heb er een aantal voorbeelden van, weer voor uh, wat ik net al zei, de nerds. Niet de nerds, hè? sorry Pauline. Ik bedoel de mensen die het even willen onderzoeken. Um, nou, een heel aantal voorbeelden. En um, Kijk, Paulus besteedt in zijn instructies aan de gemeente niet veel aandacht aan... hoe ga je om met kids? En heeft dat dan te maken met prioriteiten? Nee, dat heeft te maken met een cultuurverschil, wat mij betreft. Um, in een cultuur waar het vanzelfsprekend is om kids mee te nemen... in de dingen die we, hè, in geestelijke aspecten van het leven is het niet nodig om daar heel erg expliciet aandacht aan te bieden. Want het is gewoon normaal om je kids mee te nemen. Dat wij dat een beetje zo met ons Griekse denken in een doosje hebben gemaakt. Dat is ons probleem. En waarom durf ik dat te zeggen? Nou, als je kijkt naar Jezus die meegenomen wordt door zijn ouders naar de tempel. Daarin zie ik dat terug. Ten eerste, dat hij meegenomen werd naar de tempel. Dat is een heel belangrijk deel van de geestelijke activiteit. En ten tweede, dat hij in gesprek kon, mocht met de leraren van die tijd... Kijk, als, kind, als het niet normaal was dat een kind naar een leraar was gelopen, had hij überhaupt was er niet naar hem geluisterd. Was er geen ingang? Maar er was blijkbaar ingang om te praten met die leraren. Dus ja, kinderen hebben geen kleinere ruige geest. God's geest is uitgestort over alle vlees, zoals we uit, ook lazen in de Handelingen. En er staan geen kleine lettertjes uh, in waarin leeftijdsgrenzen of iets dergelijks uh, zijn opgenomen. En, um, even kijken. Weet je, misschien leuk om jullie nog met een paar voorbeeldjes te geven van hoe, hoe we daar nu mee omgaan met de kids. Um, hoe, hoe we aandacht besteden aan de tijd met haar geest. Nou, eentje van die vormen is parasolbidden. Een hele tijd geleden hebben we dat met Pinksteren gedaan. Um, we hebben de kids geleerd volgens het vijfstappenplan om. Te bidden voor elkaar. In eerste instantie zetten we boven parasols neer met verschillende onderwerpen. Uh, Eenzaamheid, vriendschap, dankbaar. En kids konden naar een van die parasollen gaan en die konden voor zich laten bidden. En vervolgens gingen ze voor elkaar bidden. En vervolgens hier beneden voor de volwassenen tijdens uh, tijdens de Pinksterdienst. En we hebben geoefend met aanbidden. Kijk, bij kids is aanbidden... Het is echt niet alleen maar hoofdschouder-clienteenachtige liedjes waar kinderen blij van worden. Sterker nog, dat is maar een heel selectief, selectief groepje van de kinderen. Ik als kind nooit leuk geweest. Oh, ik kan die dingen nooit onthouden. Um, nog steeds niet trouwens, <laughs> niks veranderd. <laughs> Bij kids is lol natuurlijk wel wat belangrijker. Hè? Die faken niet zoals wij, dus die moet af en toe ook leuk maken. Ehm. Um, maar echt aanbidden, zij proeven dat echt wel wanneer het echt aanbidding is. Dus wij hebben de tijd genomen om met hen te aanbidden op nummers als machtig God, heilig God van de en dat, weet En daar namen ze mee in. Wat is aanbidden? Wat is je hand in de lucht steken? Hoe doe je dat? En Gods stem verstaan, nou, daar heb ik net al een voorbeeld van gegeven. En wat ik leuk vind aan de kids, bij kids is het heel makkelijk om te onderscheiden of God spreekt of niet. Ze zijn wat eerlijker, wat purer. Uh, ze zijn intuïtiever, vaak. En je merkt vrij snel of ze gefocust zijn of niet. En sommige mensen vinden dat lastig, maar ik zie het juist als fantastisch. Want kijk, als je een volwassene vraagt om een geestelijk woord, dan gaan ze hem gewoon oppoetsen. Als ze niks hebben, poetsen. Terwijl kinderen, je weet het gewoon. Ik had laatst een oefening gedaan, toen zei ik: Hé, hey, doe je ogen dicht en vraag eens aan God, joh, welk spel zou God nou met je willen spelen? Ah, het poepspel, ah. ja. Je hebt geen geest van onderscheid nodig om te zien dat het niet helemaal uit de bron kwam, weet je wel. En dat is makkelijk. En sommige mensen hebben daar moeite mee, Ons ze zijn niet serieus. Ik, denk, nou ja, Ze zijn tenminste eerlijk, weet je wel. Bij ons zou uh, je monopolie, want God wil iets met je geld. Uh. Ja, als je niks hebt, zeg dan ook niks, weet je wel. Nou, bij kinderen is dat makkelijker. En een ander kind, die zegt gewoon opeens, ja, ik keek naar buiten en ik zag een leeuw. En die lachte naar me en zei, ik ben altijd bij je. Oké. Okay. Ja, dat is toch tof. Kijk, kinderen zijn gewoon wat rechter door zee. Ik denk dat dat is wat Jezus bedoelt als hij zegt, wordt als de kinderen. Recht voor zijn raap, geen opsmuk, Niet al te veel woorden nodig hebben en gewoon eerlijk in onze geestelijkheid. Wel geconcentreerd, niet geconcentreerd. Makkelijk wisselend ook daartussen. En, weet je, kids hebben wel onze input nodig. Structuur, voorbeelden uh, in leven met God. In Psalm 127 worden de kids beschreven beschreven als pijlen in de koker van een strijder. Pijlen vliegen niet vanzelf, die hebben wel een richting nodig, iemand die ze afvuurt. En daarvoor zijn wij als eerste instantie natuurlijk de ouders, belangrijkste, grootste invloed, en wij van het kids team helpen daar graag bij. We willen graag helpen om onze kids te leren met God te leven, op hem te steunen en om deel van de gemeente te zijn. En Zo hopen we, en willen we de kids wat meegeven, zodat ze als ze in puberteit ingaan en op zoek gaan naar hun eigen identiteit. Gewoon al een sterke basis hebben, een sterke rots om daar op terug te vallen. En goede gewoontes hebben ontwikkeld. Um, in God en met God. Om zo'n solide fundament uh, te hebben en misschien wel uit te groeien tot uh, zo'n soort huis. <laughs> zo, dus dat. <laughs> Daar wilde ik jullie graag in meenemen. Dat is ons verlangen voor, voor de kids. En, um, ja, ik wil er graag voor bidden. Lieve vader, heer, u bent goed, heer. Heer, u heeft een plan en u bent aan het werk. Heer, en u bent zo niet onder de indruk van de dingen waar ik soms wel van onder de indruk ben. Heer, u, heeft, uh, u lacht over onze vijanden, heer, u kijkt ze met... Een stralend gezicht tegemoet en u weet eitje. Heren, we willen ja, meebewegen met u daarin. Hier. Vertrouwen op u. Heer. Heer, we hebben allemaal het verlangen van, uh, om het beste voor onze kids uh, neer te zetten en ze te leren leven met u, met u op te trekken. Heer, en, um, ja, ik bid dat u visie op onze harten brandt, visie vanuit uw hart. Dat u wat op uw hart gegrift staat, ook op onze hart gegrift.